0: Varmt välkomna ska ni vara allihopa till Bildningsbaren som är Malmö universitets populärvetenskapliga samtal. Jag heter Cecilia Nebel. Vi har saknat er publiken. Det här är det andra samtalet nu som vi har live inför publik efter coronapandemin. Vi har ju spelat in många samtal digitalt, men det här är ju någonting annat. Att få sitta så här tillsammans i barmiljö och få mötas kring viktiga frågor. När vi bestämde kvällens tema att vi skulle prata om Ryssland så var läget ett helt annat. Det var innan Putin hade kommunicerat sin plan att gå in i Ukraina. De senaste två veckorna har vi sett en fruktansvärd utveckling i Ukraina- en invasion mot ett fredligt land utan motstycke. Och det här väcker ju naturligtvis väldigt många frågor hos oss alla. Kring vad det är som pågår. Vad det här ska ta vägen. Vad det är för drivkrafter bakom Putins agerande. Vad som har lett fram till allt det här. Och det ska vi prata om tillsammans idag. Vi kommer inte att fokusera... Särskilt mycket på vad som händer precis just nu i Ukraina. Det följer vi ju allihopa väldigt intensivt i de olika nyhetssändningarna. Utan det vi vill försöka göra här idag i bildningsbaren. Det är att ge kontext och bakgrund och kunskap kring eh, de händelserna vi ser nu. Och jag är otroligt tacksam och glad att kunna presentera kvällens panel som alla har otroligt mycket att göra och jobba med kring de här frågorna just nu. Men här och nu är de hos oss. Och jag säger välkommen till Maria Georgieva, journalist och utrikeskorrespondent med fokus på Ryssland och länder i forna Sovjet. Och du medverkar både i svenska medier och många internationella medier. Och du har levt och arbetat i såväl Ryssland som Ukraina. Välkommen. Och så har vi Bo Pettersson som är Rysslands forskare. Du är professor i statsvetenskap vid Malmö universitet och aktuell med en ny bok om Putin som kom i höstas. Varmt välkommen ska du vara. Tack. Och Halle Håkansson, doktorand i global politik vid Malmö universitet med fokus på EU, försvar och säkerhet. Och du är också kopplad till Utrikespolitiska institutet. Välkomna. Den 24 februari, tidigt på morgonen meddelade president Putin i ett tv-central att Ryssland har inlett en militär insats i Ukraina. Hur reagerade ni på detta
1: när ni hörde hans tal? Men jag får börja med dig, Maria. Att järnridån skulle åka upp igen var ju i tankarna. Samtidigt som det här är någonting som vi som har rört oss i det området på många sätt har berört det är ju ofrånkomligt. Man blev förkrossad. Mm. Det väckte starka känslor, även om det inte var helt överraskande då kanske. Nej, det är ju en historierevisionism som har pågått i Putins Ryssland under en väldigt lång tid, där han vill att Ukraina ska närma sig den ryska intressesfären igen. Så mm. mm. därav gärnlig då jämförelsen. Bo och Kalle, vad tänkte ni?
2: Ja, med, jag reagerade förstås med... Med förskräckelse och chock, men inte med, någon, inte med förvåning egentligen. Efter att ha läst hans tal som han höll tre dagar innan, den 21 februari, så var jag inte förvånad längre. För att efter att ha gått igenom det här horribla talet som han höll, mm. så insåg jag att nu är tärningen kastad. Det kommer att bli krig.
0: Mm. Och Kalle då, ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv?
3: Nej, men jag, jag, jag blev nog faktiskt förvånad. Även om vi, som Bo säger, såg de här tecknen, vi såg truppsammandragningarna vid Ukrainas gräns, vi såg också all underrättelseinformation som framförallt USA gav. Trots det blev jag väldigt förvånad och det kanske fanns en viss förhoppning i med att det här inte skulle ske åt och det var därför jag blev så pass förvånad.
0: Det är ju svårt att förstå Putins agerande här. Bo Pettersson, då, i din nya bok om Putin så ger du vissa nycklar till att förklara det som händer här. Jag tänkte att vi skulle börja lite grann ja. i det. Varför sker detta och varför sker det just nu?
2: Mm. Om jag börjar med att ta utgångspunkt i boken. då så Undertiteln till boken är då Problems of Legitimacy and Succession in Russia. Och då kan man tycka att egentligen är dessa båda begrepp nu idag gruvligt överspelade. Legitimitet, eftersom vi ser totala motsatsen, äh, ageras ut. Äh, det handlar om naket våld och repression. Har ingenting med legitimitet att göra. Och äh, successionsfrågorna är tyvärr inte överhuvudtaget på agendan idag. Äh, men samtidigt så föreställer jag mig att... att äh, Boken kan, som du säger, tillhandahålla vissa nycklar till förståelsen. Det ena är då att, att jag, kan, jag försöker beskriva om hur det kom sig att, att Putin kunnat konsolidera sin maktställning under så pass lång tid. Under de här 20 plus åren som han har suttit vid makten.
0: Ja, om vi skulle börja där. Hur har han kunnat tillskanska sig en sån maktposition och bli så ensam?
2: Han har varit under många år en väldigt framgångsrik politisk kommunikatör av vad jag kallar politiska myter. Och det har varit flera stycken här som har samagerat. Det har handlat om framför allt det så tema som han slog an från allra första början. Att han var den som var satt att återupprätta stormakten i Ryssland efter Sovjetunionens fall. En annan myt som det anspelades mycket på var att den ryska historien från tid till annan har visat prov på stora oredor, virvar, kaos som kommer och går men som då bringas till slut genom att en stark ledare uppenbarar sig på scen och enar folket bakom sig och kastar ut inkräktarna så att säga. Och den senaste stora oredan enligt den här mytologin, det är ju då 90-talet gällt sina åren, åren efter Sovjetunionens fall. Mm. Sen ett tredje tema som blev allt starkare med åren och som kanske framförallt kom i bruk eh, efter det att Putin hade valts till presidenten för tredje gången efter Medvedev det här om Ryssland och Putin personligen som de traditionella värdenas förkämpe. Eh, mot eh, västs moraliska depravering och förfall. Eh, och eh, Alla dessa myter lyckades han kommunicera på ett sådant sätt som gjorde det troligt för många eh, i Ryssland eh, som lydigt återvalde honom gång efter annan att, att det är egentligen bara han som passar in på den här beskrivningen. Men sen är det lite annat som man får lägga in här i, i, i detta, den här kalkylen också för att förstå dagens läge. Eh, och jag skulle gärna vilja säga att åren, de eh, närmast föregående åren, 2020-2021 eh, var år när eh, Putin framstod som svag på den interna arenan. Han förlorade mycket av sin lyskraft. Var eh, detta
0: under pandemiåren? Ja,
2: det var under pandemiåren och... Eh, han var väldigt osynlig, framförallt under pandemins inledning. Lämnade spelplanen öppen för, för eh, regionala guvernörer och, och regionala aktörer att, 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 att lysa och att, att visa sig antingen kompetenta eller visas inkompetenta och därmed stigmatiseras av, av presidenten.
0: På vilket sätt har det då bidragit till dagens situation?
2: Jo, eftersom man kunde se att, han, att hans popularitetssiffror, som ändå är väldigt viktiga för Putin och som har då genomförts som mätningar för att, för att undersöka dem en gång i månaden. Att, att efter... Ska vi gå tillbaka lite grann i tiden. Han hade haft ett liknande fall i popularitetssiffrorna. 2011-2012 i samband med att han återkom efter diverse myggelmanövrer mm. efter parentesen Medvedev Och den eh, 2014 skedde annekteringen av Krim och kriget mot Ukraina inleddes. Som ju
0: för honom var väl en slags seger?
2: Ja, det var det och var väldigt populära ja. i folkopinionen. Så där låg hans popularitetssiffror under lång tid på en bra bit över 80%. Mm. Visst är inflaterade säkert men ändå eftersom man kan följa svängningarna över tid så ger de en viss indikation. Och då behöver man inte tänka länge för att fundera över att när, när sen kristecknen hopades 2020 och vi hade förutom pandemin så hade vi också att eh, Alexej Navalny blev väldigt uppmärksammad eh, såväl på den internationella scenen som, som också internt i Ryssland med, med omfattande protester och demonstrationer och så vidare. Att det fanns en lockelse i att upprepa den här manövern. Ett litet krig som skulle kunna skulle kunna återupprätta popularitetssiffrorna. Men man hade kanske inte föreställt sig. Jag hade verkligen inte i min vildaste fantasi kunnat föreställa mig att det var ett stort krig. Nej, det som, är den här
0: storskaligheten som har förvånat. Ja. Och som vi har försökt förklara och analysera på, på olika sätt. Och en del pratar ju om att har Putin tappat förståndet här? Eller vad, vad är det som händer? För det går ju inte särskilt bra heller. Nej. Krigföringen här. Finns det fog för det?
2: Ja, det tycker jag. Det, finns en annan, det är en annan Putin som vi ser nu. Men på samma sätt så såg vi också en annan Putin när han kom till makten efter Medvedev-parentesen. Det här är ett nytt ansiktsskifte så att säga. Men där tidigare Putin har ofta jämförts med den judo utövar han är som, som då mm. studerar motståndarnas svaghet och sen utnyttjar detta för att för att flytta fram sina positioner så har han flyttat fram positionerna stegvis, mycket försiktigt, mycket övervägt. Och det gör han inte nu. Nu verkar all rationalitet vara kastad över bord. Eh, ideologisk förblindning verkar vara det som styr eftersom han säger att Ukraina har inte rätt att existera som en självständig stat. Att det är en lotsas stat, en produkt som styrs av neonazister. Neo och det här som Västern använder som instrument för att få Ryssland på knä.
0: Just det. Men han har ju en liten kärna av väldigt eh, trogna som följer honom utan att ifrågasätta. Men finns det någon där i den sfären som skulle kunna komma med ett annat perspektiv?
2: Tittar man på de här förfärande bilder som har kablats ut över världen kring i samband med säkerhetsrådets mm. famösa möte förra veckan. Eh, och eh, mötet med eh, försvarsministern och, och eh, eh, generalstabschefen så ser man antingen Putin sitta på ett högt podium och ta emot skolklassen för, för tenta och vissa av dem underkänns på ett ganska tydligt sätt mm. eller så har han det här, de här jätteborden mellan sig och, och, eh, och eh, de underlydande och det antyder ju då att han är ensam i sin bubbla han vill inte ha någon i närheten han vill understryka den fysiska distansen och han är höjd över alla andra och han tycks inte vara mottaglig för några avvikande avsikter. Han är inte mottaglig Nej. för några avvikande avsikter i dagens läge. Och det här kan man, det har ju spekulerat sig att det är just den här, att det finns en pandemifaktor här, en coronafaktor, att han till exempel är paniskt för att smittas och, och, de, här, och de här distanserna. Ja, ja. Så.
0: Men då måste jag fråga dig Maria som har eh, levt i Ryssland. Den här bilden som Putin har lyckats då enligt Bosse eller bo här så framgångsrikt eh, bygga upp runt kring sig själv. Hur funkar det när man lever i Ryssland i, i en stat där man inte har det fria ordet. Där det är en propagandamaskin som hela tiden vevas på.
1: Ja då kan vi börja med ett exempel. Det vi ser idag Beskrivs inte som ett krig. Myndigheterna undviker ordet krig. Och det ser vi inte användas på statstv överhuvudtaget. Utan det är en befrielsemission från Putins sida. Där man skickar in de här ryska styrkorna för att genomföra en specialoperation. Och genom att myndigheterna inte använder ordet krig. Så är det ändå den världsbilden som sänds ut och sen segmenteras. I de ryska medierna och det är ju det folk tittar på. Man kollar på TV och det är så man konsumerar sin information. Mm. Men det är... är
0: det den huvudsakliga källan till information? Jag menar det finns ju andra vägar att få information och det är ju inte heller alla ryssar som ställer sig bakom detta. Hur, Både splittrar ja och nej. Bild, hur splittrar den bilden så att säga?
1: Både jag och nej. Bilden är väldigt splittrad skulle jag säga. Om man kollar på de stora städerna så där finns det fortfarande någon form av liberal opposition kvar. Men när man kollar på olika undersökningar, det är också statskontrollerade opinionsundersökningar så ser man att över 50 procent ändå stöttar det här kriget. Så kan man absolut i krigstid ifrågasätta dessa. Men det finns inga oberoende källor till information just nu i Ryssland rent officiellt. Och det kan vi återkomma till sen. Men i takt med att rädslan också sprids för att visa att det är väst som står bakom detta. Det är väst som, har, som sprider propaganda mot Ryssland. Den bilden sätter sig innan man lyckas förmedla... Någon annan bild egentligen. Och det gör ju också att ryssarna på ett sätt då ställer sig bakom kriget. Mm. Eftersom det är bara den informationen de får ta del av. Samtidigt så har ju människor i Ukraina och Ryssland väldigt många band
0: sinsemellan, emellan. Mellan familjer, vänner och så vidare. Vad innebär
1: det? Varför finns det inte större sympati med ett broderfolk? Det är ju också ett resultat av den ändå långdragna konflikten som Ukraina har blivit. Det har ju pågått ett krig där i, i över åtta år nu. Jag har själv rört mig vid de gränsområdena både i östra Ukraina och på Krim. Där människor är ryskspråkiga. Eller så har de släktingar på båda sidor om gränsen. Vissa har släktingar till och med så långt bort som i Sibirien eller Sankt Petersburg. som själva identifierar sig som ukrainare. Det var ett par systrar som jag träffade eh, som berättade att de hade slutat prata med varandra för att den ena stötade Putin och den andra Poroshenko som är alltså Ukrainas tidigare president. Och det var gräl i den familjen, de hade slutat gratta varandra på födelsedagen. Det fanns inga band kvar. Och det här var för flera år sedan. Så det var en konsekvens av att Ryssland hade annekterat Krim mm. som då användes i den ryska hemopinionen så använde man det som ett sätt att stärka då Putins förtroende och ge honom ett uppsving, eh, vilket då fungerade i viss mån. Men mellan människor så, så syntes totala splittringar när man faktiskt gick och besökte olika personer som kunde ge en annan bild. Och det här är ju någonting då som har trappats upp nu i, i Putins retorik också om Ukraina. Och som har eldat på den här splittringen mm. mellan människor. Och det är en söndring som har pågått då väldigt länge precis, precis
0: som du var inne på Bo. Jag vet ju att du helst av allt hade velat vara på fältet. Och rapportera nu om allting som händer och pågår. Men finns det någon möjlighet för dig att göra det idag? Som oberoende journalist.
1: Ja, alltså det, jag vill först säga att våra ryska kollegor i Ryssland... Deras medier, när jag vaknar upp på morgonen nu så är jag blind. För att jag lyssnar och jag är döv också. Jag tar del av oberoende medier i mitt arbete som moskva och har gjort det i över sex år. Och att inte kunna höra Moskva-Ekot, som är den största oberoende radiostationen. Eller att kolla på tv-kanalen Dorst. Eller kunna läsa Norge Gazeta. Det, man blir så fattig i sitt eget sätt att skildra Ryssland. För där finns det berättelser om tortyr, om... Ett annat Ryssland än det vi ser i statsmedierna. Det som har hänt är att man har infört ett lagpaket som gör det olagligt att berätta om kriget som ett krig. Skulle jag stå där på ett torg, Röda torget sig, och rapportera så kan även jag som utländsk journalist riskera 15 års fängelse som, som max. För vi vet inte riktigt hur den här lagen tolkas i dagsläget. Det är framförallt våra ryska kollegor som är utsatta... De har ju valt att lämna och släcka ner sina stationer helt enkelt. Och väldigt många har lämnat landet. Det påminner lite om den. För hundra år sedan så var människor emot bolsjevikerna efter inbördeskriget i Ryssland. Och många intellektuella försvann och lämnade landet. Vi har kompositörer, kända författare som Nabokov eller Stravinsky, alltså de, de lämnade Ryssland och det blev en slags en enorm brain drain. Det är lite det vi ser idag också. Att folk tar sitt pick och pack För att de kan inte göra sitt jobb. Det påverkar utländska journalister också. Vi vet inte exakt i vilken utsträckning. Men skulle vi ta den risken. Så måste man ha ett stort mediehus bakom sig. som kan. Mm.
0: Men hur gör du då idag. För att bevaka det som händer. Går det överhuvudtaget.
1: Det går om du har upparbetade kontakter och gör det lite som du skulle ha gjort på fältet. Som med de här systrarna, att du knackar på dörrar. Alltså jag ringer folk, jag ber om att släktingar ska sätta mig i kontakt med andra släktingar. Tidigare personer jag har intervjuat för att berätta om hur det är det här. Hur rapporterar ni om kriget eller hur berättar ni för varandra om att det här är ett krig som pågår. Så det är klart att vi tittar på statsmedier men vi måste också vara på plats för att kunna få reda på hur folk har det. Och det människor upplever nu är, är en isolering. Mm. En isolering från stora företag som Ikea till exempel. Som är jättepopulärt i Moskva. Lämnar mm. Apple, Netflix. Alltså, you name it. Vi kan, vi kan vi kolla de listorna om ni ser dem någonstans. Det är otroligt många som har lämnat Ryssland. Och det påverkar människor enormt. Precis. Jag ska snart spela in dig här Kalle. Vi ska prata om säkerhetspolitik. Men den här
0: nedstängningen vi ser här nu. Den här totala... Vi ska inte ha med Ryssland att göra, inte heller med de kritiska rösterna då. Vad kommer det betyda för Ryssland, skulle ni säga? Bo?
2: Ja, vad kommer det att betyda för Ryssland? Vad kommer det betyda för omvärlden? Alltså Ett område som jag har haft anledning att fundera över på sistone det är ju hur, hur har vi det med, det med akademin, det akademiska utbytet? Hur har vi det med till exempel en disciplin som jag företräder alltså samhällsvetenskaplig forskning om Ryssland? Det går inte att bedriva trovärdig samhällsvetenskaplig forskning om Ryssland utan att forskar i någon mening med Ryssland. Mm. Utan ryska samarbetspartners, samtalspartners. Samtidigt stöder jag fullt ut den svenska regeringens direktiv här att, att avbryta institutionella kontakter. Men det är viktigt att individuella kontakter ändå fortsätter att upprätthållas. Mm. Annars kommer, kommer väldigt mycket att, värdefullt att, att snöpas av. Ja, jag där så länge.
0: Vi ser ju en sällan skådad enighet runt om i Europa nu i ansträngningar att försöka stoppa det som pågår. Det har ju skett stora förändringar på väldigt kort tid, tänker jag, i europeisk säkerhetspolitik. Och jag vet att idag och imorgon så träffas det europeiska säkerhetsrådet för att diskutera om EU just kan utvecklas på, på försvars- och säkerhetsmässiga grunder. Berätta för oss, Kalle, vad, vad är det som händer just nu?
3: Nej, men det man kan säga är att där vi brukar kalla den europeiska säkerhetsordningen, alltså de normer, värderingar, regler som vi liksom har levt där i inom säkerhetspolitiken sedan kallar kriget slut, det har egentligen rubbats och förstörts nu i sin grund. Men samtidigt, precis som du säger, så har vi sett den här enigheten eh, i Europa, men även trans transatlantiskt. Eh, vi har sett några liksom, historiska skiften. i Kan du Europa. berätta några om dem? Ja, men framförallt om? Tyskland är ett sånt exempel jag skulle ta upp. Tyskland kan man säga, har brutit helt med sin eh, tidigare politik. Om du för två veckor sedan skulle ha sagt att Tyskland skulle ha stängt av eh, Nord 2-gasledningen, skickat vapen till Ukraina, lovat en extra fond på 1000 miljarder euro. Och lova 2% av BNP till försvar. Då hade jag inte trott det. Mm. Och, och vi ser liknande med att Sverige och Finland skickar vapen till, till Ukraina. Eh, vi ser en livligare NATO-debatt. Eh, Danmark vill aktivera sig inom EUs försvarssamarbete som de eh, har varit utanför tidigare. Det här är bara några av de sakerna som har skett. Men man kan verkligen säga att se att, att, att ett gäng länder har nu förstått säkerhetssituationen tycker jag, och liksom har börjat verka för då och fatta att man måste också betala för sin egen säkerhet.
0: Mm. Den här snabbheten du nämner, mm. är det en, en risk här att man går för snabbt fram?
3: Nej, jag tror inte det. Traditionellt sett så har ju Europa och EU sett som ganska liksom långsamt i, inom utrikespolitiken. Och det är klart på gott och ont, liksom. det är en byråkratisk organisation, det är 27 olika medlemsstater som ska liksom komma tillsammans på det här sättet. Men nu har vi verkligen sett att de är eniga och att de har tagit ändå stora steg som, som har varit väldigt viktiga. Mm.
0: Den här enheten kommer vi få fortsätta se den tror du. Jag tänker framförallt på den stora flyktingkris som nu kommer i kölvattnet mm. av Ukraina. Det har ju varit en utmaning för Europa mm. under många år där man inte riktigt har kunnat komma överens. Vad tänker du kring det?
3: Men dels i vad gäller flyktingfrågan så tog EU ett historiskt beslut och eh, tillät eh, ukrainska flyktingar i alla EUs länder. Eh, så, dock så måste man säga att det finns såklart risk för splittringar framöver. Eh, vi ser att sanktionerna kommer slå olika hårt eh, mot olika länder beroende på till exempel hur, deras, eh, hur mycket rysk gas de använder eller eh, vilken liksom utsatthet de är mot den ryska marknaden eh, Samtidigt så kanske jag och där kanske mer en förhoppning i alla fall att vi kanske får se mer ett liksom, solidariskt EU på det här sättet och Europa som står ihop och tar liksom, den gemensamma kostnaden för sanktionerna men också liksom, kanske löser ut de splittringar vi har sett i, i flyktingpolitiken eh, sedan migrationskrisen 2015.
0: Mm. Det ser ut som att du vill komma in här Bo i diskussionen på något sätt.
2: I, ja, alltså jag nickade instämmande. <laughs> jag tänkte framförallt när, när du säger det här om, om att EU kanske kan komma tillsammans och enas på många sätt. Eh, en förhoppning som mm. man skulle kunna ha är ju, till exempel att Ungern och Polen rättar in sig i ledet mm. även i andra frågor. Mm. Att börja inse att de kanske har
3: mer gemensamt mm.
2: med EU-länderna än med, med Ryssland. Mm. Hur ser du på? Skulle du se på denna, ett sådant scenario?
3: Vi har ju sett den utvecklingen lite i alla fall, att, att uh, men Ungern har ju blivit mycket mer, EU, uh, mycket mer en EU-vän i EU och med mm. liksom, det här kriget i Ukraina. Och lika så att, uh, att, att vi ser att uh, ja, men Polen med. Så att vi, vi ser väl eventuellt den utvecklingen. Sen så det är alltid svårt att säga om, om liksom den demokratiska utvecklingen mm. i, i Ungern och Polen.
0: Vad tänker du där Maria? Kommer det här på något sätt ena
1: folk mot Putin eller kommer det få andra effekter? Det kanske skapar ett intresse för att eh, åtminstone försöka eh, nå en förståelse kring hur han faktiskt funkar. Eh, men det, då måste vi ju hantera västs eget, egen korruption eller e, mm. det egna gasberoendet mm. vi har i framförallt inom EU. Alltså det är svårt att kanske peka finger hela vägen mm. mot de ryska oligarkerna till exempel om vi inte kollar mm. på hur ser det egentligen ut hos oss? Annars så handlar det väl mest om Putin-washing. Mm. Att man säger att man är emot honom och sen så är det bra med det. För det säger ju alla nu. Mm. Men det Precis. finns ju avtal. Vi har ju bara idag hört om vattenfall och, och hur de relationerna ser ut. När det kommer till energipolitik. Och, och det har ju du
0: också varit inne på Kalle och sagt att nu måste vi vara beredda att betala. För att stå mm. upp för, för våra värderingar och vår ideal. Tror du då att EU och NATO kommer närma sig varandra mer
3: Eh, jo, det tror jag verkligen. Eh, och det är något vi har sett egentligen ända sedan 2016 så har vi sett ett rad olika liksom, samarbetsavtal och deklarationer som har skett mellan EU och NATO. Det här var ju liksom ett, ett gensvar mot eh, eh, annekteringen av Krim och liksom, kriget i östra Ukraina då. Och sedan dess har ju de här två liksom, huvudorganisationerna i, i Bryssel liksom, börjat närma sig varandra och tala med varandra. Uh, allt mer och liksom börja förstå varandra på ett helt annat sätt. Uh, så jag tror att vi kommer se mer samarbete mellan EU och NATO. Uh, det är uh, tilltänkt att ett ny sån här samarbetsavtal och deklaration ska komma nu under 2022. Uh, och jag tror bara att kriget i Ukraina gör det här än mer aktuellt och viktigt.
0: Mm. Vi har ju hört Zelensky har vädjat. Gång på gång på gång, hjälp oss med vårt luftrum och NATO och väst säger nej till en flygförbudszon. Hur kan du förklara det?
3: Nej men jag tror att till syvende och sist så tror jag att, att NATO och de europeiska länderna och USA ser att risken är allt för stor. För att upprätthålla en, en flygförbudszon så måste man vara beredd att, att då ja, skjuta ner ett ryskt flyg, stridsflygplan eller bekämpa ryska liksom, trupper och då har vi nog eh, stora risker att det här kan eskalera helt utom kontro kontroll. Mm.
0: Samtidigt är det väldiga diskussioner nu om polska plan och huruvida det kan bli till understöd.
3: Ja, men det där har varit sån sån sak som Ukraina har efterfrågat. Att de, de ser att det finns eh, gamla sovjetiska plan i eh, europeiska eller EU-medlemsstater och Polen nu har sagt att de eh, är beredda att eh, skicka de här planen till Ukraina. Nu är det fortfarande lite av en diskussion om hur det här ska ske. Mm. Eh, man vill liksom inte se som att man är en alltför aktiv part i liksom konflikten på det här sättet. Och då riskeras att dra sig in. Så att det finns en, nu en diskussion om hur ska USA eller Polen eller liknande kunna mm. få in de här planen i eh, Ukraina så att de kan användas. Ingen vill stå det.
0: ensam bakom den mm. insatsen så att mm. säga. Det, man är rädd att det kommer att kosta för mycket. Eh, Sverige då. Säkerhetspolitiska, ska vi säga någonting om det? Det är en gigantisk fråga, så alltså, vi hade behövt ha en egen kväll för att avhandla. Men det pratas väldigt mycket nu om närmande till NATO och så vidare.
3: Ja, det har varit en enormt stor rörelse och debatt de, de senaste veckorna. Av självklart. skäl, såklart. Men vi såg ju senast idag att, att Sverige ska gå mot 2 av BNP till försvar, som är NATO-standarden. Det här kommer det också bero mycket på hur, hur Finland kommer att agera framgent. Vi kommer nog få se mycket samtal mellan Helsingfors och Stockholm mm. mellan de politiska företrädarna i regeringen men även oppositionen i båda länderna och försöka liksom få en samstämmig bild gemensamt. Mm.
0: Tillbaka till Ryssland och de hårda restriktionerna som vi har sett nu. Gör de någon skillnad? Kommer de att kunna hindra Putin? Vad säger du då?
2: i ett kort perspektiv knappast. med tanke på det här som jag var inne på tidigare att Putins ideologiska förblindning är kan vara så total så att ekonomiska överväganden verkar inte verkar han inte bry sig om.
0: Men samtidigt verkar han väldigt väldigt mån om sitt eftermäle så att säga om, om rysk ekonomi kollapsar på ett par veckor här vad skulle det innebära för honom då?
2: Ja, då kan han väl gömma sig bakom föreställningen att det är han som har ändå återupprättat stormakten och, och, och expanderat dess territorium till att likna eh, det som ryska imperiet eh, en gång eh, var. Eh, men men nej men jag, jag är rädd att... Tidigare trodde man ju då att det var en stark och avhållande faktor att Putin... Faktiskt bekymrade sig om sina oligarkompisar och deras planböcker och så vidare. Men de hänsynen verkar han verkar väga väldigt lätt just nu. En, en förfärande liten nyhet som faktiskt inte fick så där jättestor uppmärksamhet i, i media. Och som då vittnar om hur totalt ideologiskt låst han är. erinrar om den här tanken då på att Ukraina har inte rätt att existera som självständig stat. Vad då en, den här i samband med att han att bett eh, väl att, att titta närmare på en lag som skulle göra det möjlighet, möjligt för eh, ryska föräldrar att ett snabbt och lätt adoptera föräldralösa ukrainska barn. Mm -hmm. Och det där kan ju tyckas att det är på, på ytan, det är ju en välvillig väster. Det, det är ju en fin tanke. Men så tänker man ett, ett varv till, och, nej men det här är precis i linje med att utrota, utrota inte bara den, den ukrainska staten och krossa den, utan också den ukrainska nationen, den ukrainska nationella identiteten. Och går helt i linje med det som, som Putin har sagt i många, många år, att ryssar och Ukraina är ju samma folk. Mm -hmm.
0: Det är väldigt långtgående. Men de här eh, olika restriktionerna som vi ser här nu. Då, de slår ju hårt mot mm. det ryska folket.
1: Vad får du för signaler, för berättelser? Vad hör du om? Ja, Senast i morse så talade jag med några personer. och En man, biolog, jobbar i Moskva. Hans fru jobbar på ett av de här stora internationella företagen. Som nu volontärt har valt. Eller självmant har valt, valt att stänga ner. Han säger... Det är som om vi vrider klockan 30 år tillbaka i tiden för den ryska medelklassen som också har varit på uppgång under Putin. Hans auktoritära grepp om Ryssland har liksom löpt på parallellt som den ryska medelklassen har fått en ekonomi att tala om överhuvudtaget. Vi har inte bara oligarkernas stora fickor utan det finns en medelklass som har Ätit västerländsk snabbmat eller liksom, du vet, gått i fina parker, tagit del av populärkultur. Allt det som har byggt upp de senaste decennierna framförallt. Oroar de sig för att det ska försvinna. Och Moskva ska bli en isolerad liten ö. Och den här killen berättar om att vi köper på oss mediciner nu för att alla har panik. För att det ska... Att varor ska ta slut eller att bankomaterna är ju en fråga i sig. Att folk har tagit ut sina pengar och försökt växla in till mm. euro och dollar. Och det funkar ju inte längre. Mm. För det gick så fort att man, den möjligheten finns inte längre. Och Ruben har ju bara rasat. Samtidigt så såg
0: jag på ett instrag igår på nyheterna där det var väldigt olika bilder av det här med sanktionerna. att Det var några ju som sa att nej men allting är precis som vanligt. Det
1: kommer ju ta ett tag innan att... det verkligen märks. Mm. Men det här är ju liksom de personer som ser då Putins krig i förlängningen och, i, och faktiskt ta del av nyheter från väst. De kan ju se det i ett mycket större perspektiv um, och kanske ser att det finns följder av det. Sen så sprider man ju bilden av att det här är, inget, det är inte ett krig som pågår. Det finns inget att se här. Uh, och Det beror på vilken del av, av frågan man tar i. Mm, just det. Hur ser ni på risken att det här kommer bli
0: en väldigt långdragen situation?
3: Nej, men tyvärr tror jag att det blir nog en långdragen situation. Det är de tecknar vi ändå ser att, att Ryssland verkar vara beredd att, att liksom driva det här kriget än liksom in till sista. Liksom. De vill ta Kiev, de liksom vill verkligen är verkligen beslutsamma i den högsta liksom, politiska ledningen, vad det verkar som. Så jag tror tyvärr att, att det här kommer dra ut på tiden.
0: Vad säger ni, ändå?
3: Jag håller helt med om det.
2: Och... Nej, det är svårt att föreställa sig någonting annat idag än att vi ser framför oss flera, flera år av eh, ockupation eh, av, av hela, eller delar av landet. Eh, och eh, med, med intensivt motstånd där så är möjligt. Eh, tänker ju lätt tillbaka till, till Chetienien-kriget den första, mm. mm. första 94-96. Och det är då, det handlade om en landyta som är ungefär 40 gånger större. Mm. Men kommer man ha den
0: uthålligheten ekonomiskt att fortsätta med krigföring så länge om, om nu alla allting stryps?
2: Nej, men det är väl det som är frågan. Det är det som, som man kan fundera över. att Jag tror inte att regimen i det långa loppet har, har just den ekonomiska styrkan att både bibehålla en ockupation av hela eller delar av Ukraina och hålla den egna befolkningen nere ifall levnadsstandarden påtagligt sjunker och allt mer befolkningen kan matas till en stor utsträckning med, med lögner om att det här är västs fel mm. och att det är västkrigföring som gör detta, men, men sist och slutligen så, så där, där finns en spänning som, är, som nu blir väldigt svår att, att, att bevaka på båda hållen.
0: Ja.
1: Vad tror du? En långvarig konflikt? Eller kommer vi att se ett avslut? Det beror ju på hur Putin vill bygga sitt arv i, i första hand och det är med brutala tekniker när det gäller krigsmetodiken. Han har gjort det tidigare. Det är som att Stalin är förebilden här när det handlar om att det var han som sist tog, tog, utökade ett territorium som nu Putin fortsätter att göra själv. Mm. Att han utökade med Krim tidigare och nu så fortsätter den här kampen för att införliva Ukraina i Ryssland. Mm. Det jag menar med det handlar jättemycket om hur han vill... Bli ihågkommen. Det handlar ju inte längre om att sitta vid de stora förhandlingsborden med västledare Och ha ett finger med i spelet. I någon slags diplomatisk aspekt. Utan det är härska och söndra tekniken. Och det är ju inte någonting som är jättestrategiskt uttänkt. Utan det är ju en överlevnadsstrategi. Varför är det en överlevnadsstrategi? Jo för att hur ska man precis som Bo säger. Att underhålla ett krig och samtidigt hålla hemma opinionen lugn. Det är ju en enorm utmaning ifall de här människorna till slut skulle ge sig ut på gatan och trotsar sin rädsla. Vilket de faktiskt har gjort de senaste dagarna. 15 000, över 15 000 har gripits i Ryssland. Det, jag har aldrig sett så höga siffror. Jag har bevakat demonstrationer i flera år. Och människor har ju gripits tidigare. Men nu så finns ju inte någon där riktigt som kan berätta om Nej. det och visa upp det i TV. Men finns det något hoppfullt i det att det kan liksom få fortsätta utvecklas
0: och bli starkare och starkare och till slut går det inte att stå emot?
1: Det är väldigt svårt tror jag. Förlåt. Ja. För att folk är ju... Alltså, det, det är Människor är ju matade med rädsla. Mm. Eh, och det finns... Eh, många ryssar berättar för mig nu att det här görs i mitt namn. Jag som ryss vill inte att det här ska ske. Men ska jag då gå ut och, och störta Putin... Det funkar ju inte heller så. Alltså det är en jättekomplicerad mm. balans. Vi såg ju den där, en lista på
0: olika eh, skolor och akademiker och rektorer och andra som hade... Ja, du får berätta, Bo.
2: Ja, nej, men det har cirkulerat och cirkulerar en, ett upprop bland ryska statliga universitet med ungefär 200 undertecknare. Där rektorer och vice rektorer för dessa universitet har skrivit under och ställer sig helt bakom Putin och ställer helt... Helt upp bakom det rättfärdiga i den här speciella militära operationen som det heter. Och mot och stödjer Putins självuppoffrande och hjältemodiga kamp. Det är den typen av retorik som finns. Och i det här, här är människor
0: som du, flera av dem känner du och vet vilka de är.
2: Jag känner ju folk vid de här universiteten. Mm. Och vet att, att dessa individer ställer inte på något sätt upp bakom, bakom den där typen av retorik. Men här kan man ju ungefär gissa sig till vad som har förevarit. Det handlar om, om att få erbjudanden som man inte kan tacka nej till. Det vill säga, vill ni fortsätta ha era anslag här? Vill ni fortsätta kunna anställa eh, lärare, forskare vid universiteten? Eller vill ni stänga ner? Mm. Eh, och, och, och vilken, vilken eh, arbetsledare tar inte den, eh, den, den bollen så att säga. När, när mm. den typen av ultimatum ställs.
0: Mm. När, när vi pratade om det här innan så sa du att det här är så sorgligt.
2: Ja, det det Tragisk det är, utveckling.
0: Det är, är det mm. Vad är nästa logiska steg då? Det vill man ju också liksom höra er diskutera kring. Kommer det att stanna vid det här? Eller är Moldavien nästa? Eller vad, vad kommer att ske nästa steg? Det blir spekulation naturligtvis. Mm. Men vad tror ni?
3: Extremt svårt att säga. Extremt svårt att säga. Den, den här stationen har utvecklats så snabbt. Och så liksom i olika håll som jag inte kunde se. Bara för några veckor sedan. Så att. Och det är väldigt svårt att spekulera vad Putin och liksom hans närmsta tänker kring de här, den här närmsta utvecklingen. Jag tror att vi, även vi i Europa måste tänka hur ska vi liksom börja. Kan vi börja stöd, stödja till exempel Moldavien med, med olika liksom aspekter nu? Uh, vi måste redan börja tänka ett steg längre. nu, mm. ett steg fram.
0: Vad tror du Bo?
2: Ja, med tanke på hur framgångsrik den krigföringen har varit så här långt så är det just nu kanske inte så mycket som tyder på att, att Putin är sugen på ytterligare territoriell expansion. Men däremot, risken finns såklart mm. om, om krigslyckan vänder. Och det kanske den gör. Men, men det som jag tror att man kommer att se på, på innan dess det är att repressionen vrids åt ytterligare av varv internt. Vi har ju då redan sett under de här senaste veckorna att Navalny håller på att få påbackning med 15 år på sitt fängelsestraff. Medan omvärlden har fyllt upp med att protestera mot Ukraina. Vi har sett att förbudet mot memorialer stadfästs. Och den här typen av internt förtryck passerar då mer eller mindre obemärkt förbi eftersom omvärlden måste prioritera och stötta Ukraina. Men jag skulle till exempel inte vara förvånad, jag hoppas att jag har fel, men jag skulle inte vara förvånad i fall när vallny ut från en olycka under de närmaste veckorna eller ehm eller från en ny oförklarlig hjärtattack mm. eller någonting sånt. Ja, just det. Mm.
0: Vad tänker du där Maria om vad som skulle kunna vara nästa logiska stel, steg?
1: Nej men det är ju precis som föregående bägge väggetalare har sagt redan att civilsamhället också stryps i det tysta ja. ännu mer än det vi har sett under det här året sedan Navalny då, den ryska oppositionspolitiken både förgiftades och fängslades så har det blivit jättesvårt att existera. Alltså en sån här kväll som ni har här i Malmö jag sa det lite innan jag kom, eller precis innan vi började att det här gjorde jag i Moskva sist för där fanns det inte så mycket restriktioner när jag var där varför, i, i julas. Folk samlades och tog del av intressanta... Föreläsningar, kulturkvällar, det är ju en världsstad- när det gäller så mycket, bland annat kultur. Om det är mycket dialog och det är bråk på scen, det finns ingen ju rädd för konflikter. Det finns inte nu. Det här som ni har här finns inte. För att det är just yttrandefriheten- som stryps i det okända. Och det handlar inte bara om journalister- eller vi har också varit inne på att akademin är hårt ansatt. Det är ju vanliga människor som kanske skriver- Nevajne, alltså nej till kriget, det är ju ni som säger det till någon annan. Det är de som kan råka illa ut och få de här fängelsestraffen. Mm. Inte bara vi som professionellt jobbar med att bevaka krig, men, eller vi, mina ryska kollegor i första hand. Men vanliga människor får inte samlas, får inte demonstrera. Och, och nu så, jag tror bara att det kommer bli värre. Och det kommer ske i det tysta. För att vi kan inte berätta om det. Och vi kan ju inte vara här en sån här kväll utan att också fundera lite grann
0: kring vad kan det här komma att innebära för oss eh, här i Sverige? Vad, finns det intresse av att närma sig Sverige, Finland, Baltländerna tror ni? Vad säger du Bo?
2: Ja, det har ju skett en oerhört snabb opinions, kantring, för det har väl funnits en beredvilja att samarbeta nära med de här grannländerna länge, men att, att vi hade nog inte, många, många av oss hade nog inte kunnat föreställa sig att det skulle kunna gå så snabbt när det gäller den här diskussionen om, om NATO-medlemskap, till exempel, att, att även ledande socialdemokratiska företrädare nu börjar tala om att ja, men det där är inte omöjligt, men läser man mellan raderna på på statsministerns uttalanden så säger hon något om för tillfället för närvarande och så vidare. Och det är en enorm semantisk betydelseförfruktning där.
0: För att vi helt enkelt inte vet. Ja. Mm. Mm. Vad säger du?
3: Dels kan jag väl hålla med om vad Bosa sa. Och sen kan jag väl ta upp en annan aspekt. Att EU de senaste åren har ju verkligen utvecklats genom kriser. Vi har sett i, i coronakrisen. När man först vacklade, inte riktigt visste vad man skulle göra- i slut så börjar man ta fram eh, vaccinet ihop, eh, man tog fram det stora Corona-stödpaketet, eh, den eh, finansiella upplåningen, som liksom var en ny eh, milstolpe i eh, europeisk integration. Och här ser vi redan nu att det börjar liksom flyta omkring idéer om att vi kanske ska behöva låna upp eh, gemensamma pengar för att kunna hantera den här energikrisen som vi kommer se om, om vi stryper den ryska gasen. Eller för att rusta upp våra försvarsmakter. Så de här idéerna har liksom börjat flyta omkring nu. Så vi kan se att det här leder till ny integration i EU. Och liksom att länderna blir mer sammanvävda. Jag säga. Mm,
0: ett litet hopp där mitt i det, det mörka. Och vi har ju ändå en historia av ett ganska särgat Europa med Brexit och annat mm. som, som har mm. pågått. Jag vill också blanda in komponenten Kina i den här diskussionen. För det har vi också hört ganska mycket om att Kina... Lite grann har stått och vägt. Men ändå verkar ge sitt, sitt stöd till det som nu pågår. Kommer de att få en allt större del i den här konflikten i Rysslands utveckling tror ni? Vad säger ni?
2: Ja, alltså det jag tillhör ju de som tror att, att ifall den mån man försöker identifiera någon quick fix här. Någon snabb lösning. Så är det kineserna som har möjlighet att, mm. att, att, att åstadkomma en sån. Eh, om... om Kina utövar påtryckningar, reella påtryckningar på Putin. Så är det nog det enda jag kan se som skulle kunna få honom att, att vika i... Just ja, det. I för att
0: Kina, alltså Europa blir väldigt viktigt för Kina som, som marknad.
2: Kina vill inte skada sin ekonomi allt för mycket. Och ifall världsekonomin raseras så ska raseras även den kinesiska. Även om... Det kanske ligger någonting i fortfarande, i, att de fortfarande lever efter Maos gamla devis att uh, sitta på toppen av ett berg och se på slagsmålet mellan två tigrar, eller hur det nu var, mellan, mellan väst och Ryssland. Så att men men, men uh, att avvakta, men jag tror inte man kan avvakta hur länge som helst.
3: Nej, men jag tror att Kina har varit ganska... De har varit medvetet försiktiga för att de ser att det här kan gynna dem också långsiktigt. Vi ser att USA har väldigt... liksom. Explicit sagt att deras långsiktiga hot är Kina. De kommer fokusera på området i liksom Kinas närområde. Nu ser vi istället att USA blir involverade i liksom Europa igen. Och Kina på det sättet tror jag är ganska nöjda över att, att det här sker. Men att de liksom håller sig några meter ifrån liksom och, och försöker tassa omkring lite. Och, och eventuellt kan ge, vad heter det, skjuta Putin i, i en bättre riktning. Men också kanske nöjda med att... Mm. Som men
1: då skjuter jag in här från det ryska perspektivet mm. att uh, oligarkerna kanske har öppnat en bakdörr till Kina. Och plötsligt så, de ryska oligarkerna alltså, inte någon annan. Uh, och där plötsligt så finns det möjlighet att fortsätta med sin mm. verksamhet, sin ekonomi. Och det kan vara kryptovalutor mm. men det kan också vara vanliga konton. Det diskuteras i Ryssland nu, liksom, att folk pratar med advokater i London om att de ska få hjälp och så vidare. Så. Mm, på olika sätt. Ja. Ja.
2: Nej, nu är ju inte min kinesiska av högsta klass, som man säger så. Men det har varit ett par intressanta analyser på sistone att, att kinesisk nyhetsförmedling går helt i linje med den, den, den ryska officiella bilden. Mm. Och det är ju inte något uppmuntrande tecken. Mm.
0: Lite så här mot slutet då. Mm. Vad kommer det här kriget att göra med... Ryssland på lång sikt Blir det här liksom slutet Tror ni för Putin Blir det slutet för Ryssland som vi känner det idag Ser vi framväxten av en helt Ett helt nytt land Som mer påminner om, om, om Nordkorea vad, vad tror ni På sikt Maria
1: Alltså Det är svårt för mig att bara vara reporter Eftersom jag har levt där i så länge Men nu försöker jag ändå samla mig um, Nu är det väldigt mörkt Alltså, apropå att jag jämförde det med att åt, men, över 25 000 ryssar var i Tbilisi förra veckan och försökte öppna bankkonton. Det är jättemycket folk som drar nu, som försvinner. Det är Rysslands framtid. De här, som faktiskt, alltså Navalny sitter inne. Han, det finns inga Formellt sett så finns det inga oppositionella som kan verka öppet. Allting kommer i så fall behöva byggas upp underifrån på något sätt. Um, och det är klart att det inte är slutet det kanske blir en nytändning på något sätt um, men för Putin blir väl det här hans ja det är ju redan ett misslyckande men hur länge han håller ut det är jättesvårt att säga mm. Vad tror du Kalle? Hur kommer det här rita om kartan?
3: Ja, men en möjlighet är ju att det här är början på slutet på Putins regim på det här sättet att det kanske inte går idag och inte imorgon men på lång sikt så, så är det nog otroligt en annan möjlighet är ju att vi kommer att se ett mycket mer eh, splittrad eh, ja, geopolitiskt... Eh, det vill säga kanske Kina och Ryssland på en sida och USA och Europa på en annan sida. Och att vi får mycket mer liksom, spänningar i världspolitiken. Det är en annan möjlighet för
0: mm. Bo, vad ser du för framtidsscenarier för Ryssland utifrån historien och utvecklingen? Mm. Jag ska
2: utvecklingen. Men du, du gick tidigare tillbaka på 30 år i tiden och om man går tillbaka till 30 år i tiden så minns jag att det var en, ett, en, ett talesätt som var väldigt populärt då. Eller populärt som var kring spritt och det var att Ryssland då inte var någonting annat än en, ett Burkina Faso med missiler. Och det, det är det som vi är på väg till nu igen. Ett Burkina Faso med missiler. Mm. Det vill säga att alla stormaktsattribut försvinner förutom kärnvapen i havet. Uh, och det var kanske inte det som Putin uh, tänkte sig när han ville återupprätta stormakten.
0: Och jag tror kanske den frågan som alla ställer sig måste jag ställa allra sist. Vad kan stoppa Putin? Finns det något i det här
2: läget? Vi har ju redan varit där inne och tassat egentligen. Kina har vi sagt. Uh, och vi har sagt ett ökat korstryck uh, på längre sikt mellan, mellan så att säga ockupationsansträngningar i Ukraina och eh, växande intern folkopinion. Mm.
1: Men också vetskapen om att eh, de här soldaterna som är där, alltså hela tiden mm. sticker hål på mytbildningen krig, kring den militära kampanjen. Alltså för att uppmärksamma i synnerhet det ryska folket om att människor skickas hem inte i liksäckar utan de har mobila krematorier för att man försöker täcka sina spår hela tiden. Det har vi också sett under Syrienkriget till exempel att man, ville und man använde paramilitära legosoldater då för att inte visa att några ryssar dog. Nu börjar man ju tala om att det faktiskt finns dödsoffer på den ryska sidan. Man måste in i desinformationskriget också och försöka göra då det här vi försöker göra. Verifiera information, ge fakta från olika håll och inte bara låta... Putin får, får sätta dagordningen för vissa tror ju fortfarande att det är en stor, ett stormaktskrig som pågår här utan han, det här är ju ett tecken på att han försöker överleva det vi ser nu mm. snarare än något annat jag tror också att det är på så sätt början till ett utdraget slut mm. kanske Men... mm. Det får avsluta vår
0: paneldiskussion om det här så viktiga ämnet som vi kommer ju fortsätta följa och få diskutera säkert många gånger ett stort tack till er Maria Georgieva Bo Pettersson och Kalle Håkansson, tack för att ni kunde komma.